0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute wieder mit einem Interview. Das wird auch parallel ähm, nach YouTube übertragen. Also wenn du das gerne auch als Video sehen möchtest, kannst du gerne auf meinen YouTube-Kanal gehen, Liebe Zeitarbeit. Und dann kannst du dir meinen Gesprächspartner, der dich gleich äh, erwartet, dir schon mal ansehen. Würde ich mich auch freuen. Ansonsten, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, ist das hier die Audiospur von dem Podcast. Das heutige Thema. Kann ich dir auch schon mal verraten, es geht um Zeitarbeit, Zeitarbeit in Österreich. Und ich bin ehrlich, habe ich keinen Plan von null, wirklich null, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich weiß, es gibt auch in Österreich Zeitarbeit und es ist auch gut so. Und ich weiß, dass einiges auch europäisch geregelt ist. Aber wie das ist mit einem Tarifvertrag, wie das ist äh, mit Kündigungsfristen, Überlassungsdauer, Equal Pay, Equal Treatment und und und. Das möchte ich gerne gleich den Christopher Falland äh, fragen. Und äh, ja, fangen wir mal an, Christopher. Vielleicht stellst du dich einmal meiner Community vor. Wer bist du? Was machst du? Und äh, ja, das kannst du sicherlich besser als ich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, hallo, mein Name ist Falland Christopher äh, vom Falland Industrieservice. Ähm, in die Branche gekommen bin ich. Angefangen hat alles mit, einem, mit einer Lehre zum Personaldienstleistungsassistenten ähm, und ich habe mich dann entschieden, weiter zu bleiben. Und mittlerweile habe ich bei unserer Firma schon zwei Jahre die Geschäftsführung übrig. Und ja, so, so läuft das bei mir. Mhm. Okay, und du bist jetzt seit zwei Jahren Geschäftsführer? Ich habe vor zwei Jahren ein bisschen mehr sogar schon die Geschäftsführung übernommen, ja. Wie kam das, auf dein Drängen oder hat man dich angesprochen? Oder? Um, es war so, ich habe vorher eine Niederlassung aufgebaut in Wien. Also es ist der, der väterliche Betrieb, wir sind quasi ein Familienunternehmen, ja. Um, und ich wollte immer mal raus in die große Stadt und dann hat sich das ganz gut ergeben. Und mein Vater hat sich jetzt schon ein bisschen aus den Operativen zurückgezogen und somit pendle ich jetzt zwischen Wien und Kärnten hin und her.
0: Mhm. Was ist so eure Kernkompetenz? Was, was überlasst ihr für Mitarbeiter?
1: Ähm, ich würde sagen, wir haben unsere Kernkompetenz in der Industrie mit Facharbeitern hauptsächlich, mhm. ähm, aber auch Helfern. Äh, und wir machen immer wieder mal kleinere Ausreise in andere Branchen, sage ich einmal, aber das ist. Unsere Kernkompetenz, was wir machen. Österreichweit. Halt. Mhm. Habt ihr einen Standort? Habt ihr mehrere Standorte? Wir haben zwei Standorte. Zwei Standorte. Also in Wien und, und in Kärnten.
0: Und in Kärnten. Ja, cool. Und jetzt insgesamt, wie lange gibt es das Unternehmen schon? Das
1: Unternehmen gibt es seit 2001, also auch bald 20 Jahre.
0: Cool, so lange schon.
1: Ja. Wie, wie kam dein Vater
0: darauf, dass er das gemacht hat?
1: Um, das war auch, er war Silber-Monteur früher und hat dann quasi gute Kontakte geknüpft, sage ich einmal. Ne? Um, und irgendwann hat er dann gesagt, er macht sich selbstständig. Mhm. Und das hat dann auch Gott sei Dank gut funktioniert. Sehr schön, cool.
0: Ja, Christopher, dann fangen wir mal an. So die klassische Überlassung, gibt es bei euch eine, eine maximale Überlassungsdauer? Nein, die gibt es bei uns Gott sei Dank nicht. Jetzt um. ist gerade ein Bild weg. Ja, da bist du wieder. Hallo. Nein, ja, wenn jetzt wissen, bei was uns passiert nicht. ist, müsst ihr bei YouTube sein, sonst. Äh, sonst <lacht> ja.
1: Nein, also eine maximale Überlassungsdauer gibt es bei uns in Österreich nicht. Also okay. wir haben durchaus weiter schon, schon mehrere Jahre und sogar Jahrzehnte
0: überlassen. Mhm. Bei uns ist das ja so, nach neun Monaten gibt es Equal Pay, muss Equal Pay angewendet werden mhm. und nach 18 Monaten muss der Mitarbeiter entweder vom Kunden übernommen werden oder ähm, ja, er muss äh, aus dem Auftrag rausgenommen werden und muss mindestens drei Monate und einen Tag aus der Überlastung raus sein, damit er da wieder bei dem Kunden okay. eingesetzt werden kann. Okay. Ja, wenn er am nächsten Tag da arbeitet, hat er automatisch einen, äh, einen Arbeitsvertrag beim Kunden geschlossen und, äh, ja, war eine tolle Idee von äh, der Bundesregierung. die, die uns da, Wir hatten das schon mal früher. Es gab also, also meine Anfänge. Wir sind über 16 Jahre jetzt schon in der Zeitarbeit und das gab es halt schon. Ich könnte eigentlich so ein Running-Gag daraus machen, ne? Also, so wie der äh, Felix Lobrecht immer sagt: Ich habe äh, studiert, ne? Ich weiß nicht, ob das jemand weiß. In, in Marburg, glaube ich, sagt er da immer und Ich äh, ne, äh, weiß gar nicht, was er da studiert hat, aber ich könnte einmal Weiß nicht, ob das jemand weiß, aber 16 Jahre bin ich jetzt schon in der Zeitarbeit. Könnte ich jetzt auch so ein, so ein Running Game machen. Nur mal by the way. <lacht> ähm, ja, und äh, das gab es früher schon mal. In meinen Anfängen, dann war das dann mal auf zwölf äh, Monate, dann neun äh, und, und dann sechs und drei. Dann hat man es eben mal wieder eingestampft, weil man festgestellt hat, das äh, machte keinen Sinn, diese Begrenzung. Und ja, ich hoffe dieses Jahr, vielleicht Ende des ja. Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass wir dann auch in den Genuss kommen, dass äh, diese Sperre wieder aufgehoben wird. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, weil es halt kontraproduktiv ist. Die Arbeitslosigkeit ist ganz klar gestiegen durch diese Grenze. Mhm. Und äh, das wissen die Politiker auch. Das weiß das Arbeitsamt auch. Und die werden ja da im engen Austausch sein. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir das mhm. auch bald wieder an ACTA legen. Ja, aber die haben ja noch Bis andere neue Ideen. Die Initiative ist ja jetzt eingegangen dass man die Zeitarbeit in der Pflege, musst du dir auch mal vorstellen, die möchten die Pflege für die Zeitarbeit sperren, dass also kein Mitarbeiter mehr überlassen werden darf über, über die Zeitarbeit in der Pflege, weil es unvorstellbar, auch gar nicht möglich, auch so das so zu reglementieren, finde ich auch einfach sehr, sehr krass. Oder ich würde sogar fast sagen, finde ich ziemlich pervers, wenn ich den Ausdruck mal verwenden darf, aber gut, wir arbeiten dran, dass das nicht so passiert und äh, dann bricht die Pflege zusammen. Das bringt wenig. So ein, ein, ein bis zwei Prozent äh, der, der Pflegekräfte sind über die Zeitarbeit eingesetzt. Das mag in Berlin und Hamburg vielleicht bei fünf Prozent liegen, aber es ist trotzdem nicht so horrend. Und wir haben irgendwie knapp 20.000 Pflegekräfte, die in der Zeitarbeit tätig sind und äh, das ist wie gesagt ein, zwei Prozent. Also nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich weiß nicht, warum man da so ein da aufmacht, aber Gut, ähm, die Dame, die das äh, eingereicht hat, ist ja auch im Vorstand eines Krankenhauses äh, tätig. Da gibt es irgendwie vermutlich mal Synergieeffekte, die die da äh, sich verspricht. Ja, okay. nicht so ganz. Aber es hat, es,
1: es hat ja auch sehr wenig Sinn, das zu machen, oder? Ich verstehe auch die maximale Überlassungsdauer nicht, mit, mit welchem Grund, ohne euch jetzt zu kritisieren in Deutschland. Ja. Aber es ist ja für alle Beteiligten nicht gut, weder für die Mitarbeiter noch für die Unternehmen. Noch für den Kunden, der, der den Mitarbeiter gerne hätte oder länger hätte, je nachdem.
0: Ja, du sprichst uns allen Personalern hier aus der, aus der Seele. Das, das macht keinen Sinn. Das ist auch sehr kontraproduktiv und auch sicherlich im, nicht im Sinne des Mitarbeiters und auch nicht im Sinne des Kunden. Die maximale Überlastungsdauer oder die durchschnittliche Überlastungsdauer bei Hilfskräften zum Beispiel ist unter drei Monaten. Die kommen gar nicht in den Genuss und wir haben halt äh, Branchentarifverträge, die das auch mal komplett enthebelt und entkräftet haben, also dass man teilweise dann doch trotzdem äh, 48 Monate auch überlassen darf, hängt von den äh, Branchentarifverträgen ab, die wir da haben und äh, ja, das ist äh, da ein bisschen anders bei uns. Also das habt ihr gar nicht. Ihr seid da also mhm. im Handeln. Das Gibt es irgendwelche rein Regularien? Rein.
1: Um, nein, grundsätzlich nicht, aber weil du es vorher schon angesprochen hast mit, mit den Equal Pay. Ich habe natürlich gegoogelt, was, was das ist. Ja. Um, und das gibt es bei uns generell nicht, weil unsere Mitarbeiter verdienen grundsätzlich immer das Gleiche, uh, wie es im Beschäftigerbetrieb vorgesehen ist. Mhm. Um, wir mhm. haben nämlich einen eigenen Kollektivvertrag. Ja. Um, wir müssen aber unsere Stundensätze mit dem Beschäftigerkollektivvertrag vergleichen und wenn der kollektivvertrag höher sein sollte, äh, dann müssen wir sowieso den heranziehen. Äh, da gibt's Was einen, ist
0: der Kollektivvertrag? Ist das sowas wie ein Tarifvertrag? Wir haben das, so zwei Tarifbahnen, das, IGZ und BAP und Kollektivvertrag. Ist,
1: ist das sowas ähnliches? Das ist, ich vermute, das Gleiche. Also mhm. das sind alle gesetzliche Regelungen für, für jedes Gewerbe oder für annähernd jedes Gewerbe ähm, drinnen und eben auch die Mindestlöhne und und Zulagen.
0: Mhm. Habt ihr noch Mindestlöhne pro Branche? Gibt es das auch? Also Wir haben zum Beispiel im Malerbereich, im, im Gebäudereiniger haben Mindestlohn, Elektriker, Pflegekräfte.
1: Habt ihr mm, das auch? Nein. nein, das haben wir auch nicht. Das ist, wie gesagt, bei uns gibt es fast für jedes Gewerbe äh, einen Kollektivvertrag. Mhm. Oder zumindest ist jedes Gewerbe in, in einen Kollektivvertrag eingestuft. Ja? Ähm, und da muss man dann sehr viel schmökern, um festzustellen, was der Mindestlohn ist. Aber so für, für Berufsgruppen, sage ich
0: einmal, gibt es das nicht. Also ihr müsst euch, es gibt auch keine Deckelung oder so, dass man sagt, wir dürft nur Faktor 2 oder 2,1 machen. Also da gibt es auch keine Deckelung. Also der Mitarbeiter muss mindestens das verdienen, was, also wir haben das immer so schön, genau. Opel war ja in Bochum mal lang Berg, es gibt auch noch, glaube ich, in Rüsselsheim, also Da gibt es mhm. immer noch äh, Opel-Werke, wo äh, links jemand ein Rad anschraubt und jemand von der Zeitarbeit rechts und die sollen halt das Gleiche verdienen. Das ist ja die Idee von Equal Pay. Ne? Dass man nicht mhm. sagt, der kriegt nur 10 Euro und der kriegt 20 Euro. Das ist ungerecht, das wollen wir nicht. Also die Idee von Equal Pay ist ja erstmal grundsätzlich in Ordnung. Ne? Aber Angebot und Nachfrage natürlich auch. Und es ähm, also gibt so einen Flexibilitätsbonus zum Beispiel. Also ich weiß, dass es in Frankreich, glaube ich, oder in, in Holland gibt es 10% nochmal Flexibilitätsbonus. Weil jemand in der Zeitarbeit arbeitet, kriegt er einfach pauschal mhm. 10% mehr.
1: Um, das nennt man bei uns nicht Flexibilitätsbonus, sondern Referenzzuschläge. Ah, okay. Das kommt immer darauf an, in, in welchem Gewerbe der Beschäftiger ist. Ja. Mhm. Um, und ob das ein Werkseinsatz ist. Also, Faktor, wenn ich einen Schlosser in, in einer Halle überlasse, ja, wäre das ein Werkseinsatz. Oder ob es ein Montageeinsatz ist. Da sprechen wir dann beim Montageeinsatz von 4% noch auf den Beschäftigerlohn und beim Werkseinsatz bis zu 19% auf den Lohn, wo es dann noch einmal mindestens dazukommt.
0: Dann muss ich mal ehrlich hinterfragen. Wir <lacht> haben in Deutschland sicherlich den einen anderen Disponenten, der jetzt gerade zuhört oder auch Niederlassungsleiter, der jetzt denkt, ich kriege die Preise bei meinen Kunden gar nicht durch. Die sagen, ich bin zu teuer. Und jetzt, so wie ich jetzt gehört habe, in Österreich ist es so, dass die grundsätzlich das Gleiche verdienen müssen. Also mit der Mitarbeiter, den er über die Zeitarbeit eingesetzt hat, über Arbeitnehmerüberlassung. Heißt das bei euch auch dann Arbeitnehmerüberlassung? Ist das auch äh, der gleiche Wording oder? Ar
1: Arbeitskräfteüberlassung, ja.
0: Arbeitskräfteüberlassung. Bei uns müssen wir Leiharbeitnehmer, müssen wir einschreiben. Wir dürfen nicht Mitarbeiter schreiben in den Überlassungen, sondern Leiharbeitnehmer. Schön, oder? Nicht
1: so ein schöner Begriff, würde ich sagen, aber...
0: Ja, aber es ist entschieden worden, dass Gesetz wir jetzt das sagen ist. müssen, Früher war es anders, jetzt müssen wir Leiharbeitnehmer sagen. Ähm, aber jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte darauf hinaus, genau. Ähm, dann heißt es ja, dass in Österreich der Kunde auf jeden Fall mehr zahlt, als für einen eigenen Mitarbeiter. Und trotzdem funktioniert das Modell. Das Modell funktioniert trotzdem ziemlich gut. Ja. Ja. Ähm.
1: Ja, natürlich bezahlt man ein bisschen mehr, aber der vierte der Kunde natürlich auch die Flexibilität. Um, er hat keine Rückstellfristen. Er kann den Mitarbeiter ausprobieren, jetzt unter Anführungszeichen. Ja. Wenn er nicht entspricht, Nachher schickt er wieder nach Hause. Das kann er halt, wenn er den selbst einstellen muss, nicht so einfach machen. Ja. Gut, jetzt müssen wir nicht argumentieren, für die
0: Zeitarbeit, da sind wir natürlich fit, so wollte ich das auch nicht rüberbringen, aber ich wollte einfach mal sagen, wir kriegen schon teilweise nicht hin, dem Kunden den Verrechnungssatz zu sagen, den wir erzielen wollen, weil wir einfach merken, der Kunde will das nicht bezahlen, der ist das nicht bereit. Und jetzt gibt es ein Land, wo generell, wenn gesagt wird, du setzt Zeitarbeit ein, du zahlst auf jeden Fall mehr. Wir haben das in der Pflege, wir sind da sehr stark in der Pflege tätig. Wir haben das Thema ähnlich, eh da kriegen die Mitarbeiter, weiß ich nicht, in, in 70, 80, 90 Prozent der Fälle immer mehr als ähm, die Stammbelegschaft. Und es funktioniert auch, weil wenn du ein Problem löst, egal bei wem, ob das privat ist, ob das beruflich ist, ist der Preis in der Regel immer egal. Weil wenn jetzt jemand zwei, drei Wochen ausfällt und du musst ihn ersetzen und du findest ähm, da niemanden, dann musst du vielleicht Aufträge absagen. Dadurch sind andere nicht äh, mehr voll beschäftigt. Äh, in der Pflege zum Beispiel musst du Station oder einen Wohnbereich schließen, zusammenlegen. Das ist also extrem teuer und kostet im Endeffekt dann sehr, sehr viel Geld. Und deshalb sind die halt durch diese Flexibilität bereit, mehr Geld dafür zu zahlen. Es wäre auch eigentlich total schizophren, wenn wir sagen, unsere Aufgabe ist es, Flexibilität, die Mitarbeiter beschäftigen wir dauerhaft, wir tragen die Unproduktivität. Das heißt, wenn die Mitarbeiter krank sind, zahlen wir die ja trotzdem. Oder nicht im Einsatz sind, zahlen wir die ja trotzdem. Da muss ich auch gleich nochmal fragen, dass ihr nicht vergesse, wie das da bei euch ist. Und ja. trotzdem... Ähm, Deshalb müssen wir einfach auch mehr Geld von den Kunden nehmen, weil wir diese Flexibilität halt mittragen. Und klar, die Zeitarbeitsfirma, die Zeitarbeitsunternehmen, manche mögen das, das Wort Zeitarbeitsfirma ja nicht, ist zwar so ein allgemeines Wording, aber die meisten sagen Zeitarbeitsunternehmen, sollte man sagen, oder Personaldienstleister. Aber trotzdem müssen wir auch leben, müssen wir auch bezahlt werden. Auch mein Job muss, mein, mein Arbeitsplatz muss gewährleistet sein. Und das muss ich natürlich dann auch mit einspielen. das wird natürlich alles mit eingepreist. Ja, auch mal die Gefahr, dass, man, dass der Mitarbeiter keinen Einsatz hat. Das kann ja auch mal vorkommen. Der hat Urlaub, Krankheit. Ja, das kann man ja nicht immer so planen. So ist das, ja. Wie ist das bei euch, wenn um, ein Mitarbeiter keinen Einsatz hat? Bekommt er Garantie automatisch?
1: Um, nicht Garantie, Stehzeit heißt das bei uns. Stehzeit, um, ja. ja, die bekommt er bezahlt.
0: Von also euch ja, oder da, da von, von, von ihrem, einem anderen Pool, Pool oder Pott?
1: Nein, direkt von uns. Direkt also wir mit tragen das, das Risiko mit, wenn, wenn die Überlassung endet. Ja. Äh, da bekommt er am 13-Wochen-Schnitt. Ähm, und den bekommt er dann durchgezahlt mit Normalarbeitszeit natürlich. ja. Mhm. Ähm, aber das müssen wir zahlen, ja. wenn es wenn's der Fall ist, dass man den nicht
0: irgendwo anders einsetzen könnte. Weil in Holland ist das auch so, wenn der Mitarbeiter dort abgemeldet ist, hat er auch automatisch keinen Arbeitsvertrag mehr. Das, das habe
1: ich gelesen. auch,
0: so. ja. Aber bei uns ist es auch nicht so, wir zahlen natürlich auch Garantie, wenn der Mitarbeiter keinen Einsatz hat oder Lücken. Klar kann man mit Urlaub, mit ähm, Überstundenabbau äh, kann man da arbeiten, aber in der Regel wird dann mit Garantie, wenn da nichts vorhanden ist, ähm, ja, gegengesteuert. Ja. So würde ich es mal formulieren. Okay. Ähm, gibt es denn auch so eine Gewerkschaft oder gibt es einen Tarifvertrag, irgendwie, der für euch einsteht, der eure Interessen bei der Politik und bei, bei anderen Gremien vertritt? Mhm.
1: Also wir haben einen, einen eigenen Kollektivvertrag für die Arbeiter zumindest.
0: Mhm.
1: Ähm, und der wird jedes Jahr neu verhandelt. Ja. Und da steht auch eine relativ große Lobby dahinter, sage ich einmal, was bei uns durchaus wichtig ist. Aber wie gesagt, das sind halt nur, man muss bei uns halt immer vergleichen mit, mit dem Beschäftigern. Also es, es gilt jetzt nicht nur ähm, unser Kollektivvertrag, sondern auch der vom beschäftiger mhm.
0: mhm. Wie sehen die Kündigungsfristen bei euch aus?
1: Ähm, wir haben derzeit noch für Arbeiter zwei Wochen. Bei uns kommt dann aber vielleicht noch dazu, ganz interessant, man darf den, den Mitarbeiter nicht kündigen aufgrund von einer, vom Ende der Überlassung, ja. Wir haben da eine Wartefrist von fünf Tagen, also quasi eine Woche, ja. Und erst dann darf ich die Kündigung aussprechen, also sind es de facto dann äh, drei Wochen. Mhm. Außer, außer natürlich, man kündigt den Mitarbeiter im, während er noch arbeitet, ja. Ähm, ist aber meistens ja nicht die Regel, dass man das will. Mhm.
0: Ja, weil die Arbeitsmotivation natürlich auch nachlässt. Ne? So ist es. Wenn er im Einsatz die Kündigung bekommt, weiß ich nicht, ich habe jetzt keine prozentualen Werte, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er nicht weiterarbeiten.
1: So ist das ja. ja. Dann geht er Krankenstand oder oder Ähnliches.
0: Mhm. Guck mal, was habe ich mir denn noch so auf? Sonderregelung, ähm, Krankheit, Ausfall. Ähm, vertraglich, ähm, wie, wie ist das da geregelt? Arbeitest du generell mit befristeten Verträgen oder eher mit unbefristeten Verträgen?
1: Ähm, wir arbeiten generell nur mit unbefristeten Verträgen. Also mhm. sage ich mal zu 99,9 Prozent, außer äh, bei uns muss ein befristeter Vertrag, nämlich, äh, ja, man braucht einen Grund dafür, ja. Und das wäre jetzt, da gibt es nicht so viele, die wir anwenden könnten, abgesehen jetzt von einer Karenzvertretung oder ähnlichen, ne. Aber sonst ist grundsätzlich alles unbefristet. Ähm, ja.
0: Mhm. Okay. Ich überlege gerade noch, was ist sonst. Ähm Aber pro, pro Branchen habt ihr nicht jetzt eigene Verträge? Also, ihr habt zwar diesen, diesen sagt es glaube ich, 4% kriegt jemand, wenn er auf Montage ist, nochmal zusätzlich. Ähm, kann man das mit so einem Branchentarifvertrag dann gleichsetzen, die wir haben? Wir haben es für Metall, für Chemie. Mhm. für diese Bereiche. Und das habt ihr auch das in der Regel dann, was nochmal on top prozentual auf die Stunde kommt. Genau. Also diese Referenzzuschläge, die
1: stehen in unserem Kollektivvertrag. Ja. Und bei uns gibt es dann auch Elektroindustrie oder Chemieindustrie, Chemiegewerbe. Nur jetzt, um, um Beispiele zu nennen. Ja. Und dann nehme ich den, den Lohn, eben den der Mitarbeiter dort beim Beschäftiger verdienen würde, in, in Facharbeitergrundstufe. Und dann muss ich aber noch unsere Referenzzuschläge draufschlagen. Also wenn er auf Montage ist, 4% äh, oder je nachdem, wo er, wo er eingesetzt ist, dann 18% oder 19% für einen Werkseinsatz. Ja.
0: Mhm.
1: Das kommt zusätzlich dazu, ja.
0: Habt ihr denn sonst noch Sonntag, Feiertag, Mehrarbeitszuschläge, Nachtzuschläge? Gibt es sowas mhm. auch noch?
1: Also wir haben Nachtarbeitszuschlag, Schichtzulagen, ähm, Mehrwert wird natürlich ganz, ganz legitim mit 50% oder mit 100% abgegolten. Ne? Ähm, mhm. Also da gibt es gibt's keine, keine speziellen Regelungen jetzt für uns. Also das ist für alle
0: Unternehmen in Österreich gleich, sage ich einmal. Bei uns gibt es auch noch so einen Erfahrungszuschlag, der dann auch nochmal kommt, wenn der Mitarbeiter halt länger beim Kunden ist. Das ist auch nochmal gestaffelt. So was, mhm. gibt's das Nein, sowas gibt es? Nein,
1: sowas gibt es auch nicht mehr.
0: Mhm. Okay. Mhm. Wie sieht aus bei Krankheit, wenn Mitarbeiter krank wird? Wie, wie verhält sich das? Wie ist da die Regelung bei euch?
1: Um, ja, im Prinzip uh, kommt es nicht ist das unternehmensabhängig. Wir verlangen derzeit noch eine Krankenschreibung, uh, die uns übermittelt wird, sobald der Mitarbeiter ausfällt. Um, es gibt aber auch Unternehmen, die was für bis drei Tage uh, keine Krankmeldung fordern. Das heißt, der Mitarbeiter kann quasi einfach zu Hause bleiben. Mhm. Da denken wir eigentlich auch schon drüber nach, weil es eben die, die Langzeitkrankenstände eventuell ein bisschen mindern könnte,
0: mhm. wenn ich das so sagen kann. Ja, die Laumänner, ne, die mal so am Montag, irgendwie wenn die am Tag zu Hause bleiben oder so zum Arzt, weil in genau. Deutschland ist es so, dass du schon mal die Ärzte hast. Also ich habe letztens am, am Stammtisch äh, zusammengesessen mit, mit ein paar Kumpels von mir und der eine meinte, ähm, die Ärzte dürfen noch maximal drei Tage krank schreiben. Länger dürfen die gar nicht krank schreiben. Da habe ich schon so gedacht, äh, was, was ist das denn? Also das gibt es bei mir nicht, weil also habe ich noch nicht gehört, dass es das gäbe, weil dann würden diese Krankenscheine, die anschließend bis zum Montag laufen, wo dann der Montag noch bei der Arzt drüber gucken muss, ob der Mitarbeiter wieder fit ist, der dann am Montagnachmittag so zum Feierabend sich meldet und sagt, ab morgen kann ich wieder arbeiten. Das würde dann natürlich aufhören, aber das ist glaube ich ein Trugschluss, dass es da, von der Regelung weiß ich nichts, Straf mich gerne Lügen, wenn du was weißt, schreib mir gerne mal. Würde mich interessieren. Oder vielleicht gibt es eine Empfehlung, dass die Ärzte nicht länger als drei Tage krank schreiben sollen. Aber ich habe schon viele Krankmeldungen gesehen, die eine Woche und länger halt da sind. Ähm, hängt natürlich also bei, der Krankow
1: auch ab. Ich, ich kann es nur bei uns in Österreich sagen. Ich bin mir jetzt zwar nicht 100% sicher, aber der normale Hausarzt äh, kann 14 Tage krank schreiben. Also danach muss man dann zu einem, zu einem Amtsarzt, der sich das Ganze nochmal anschaut.
0: Ah, okay. Gibt es so einen arbeitsmedizinischen Dienst bei euch, der ähm, nochmal, wenn man Zweifel hat an der Krankheit oder die Krankenkasse kann auch eigenständig ähm, die ähm, Mitarbeiter dorthin schicken, dass sie nochmal ja, gecheckt werden und eine Zweitmeinung eingeholt wird, ob der Mitarbeiter wirklich so lange ausfällt, ob der mm. wirklich so lange krank ist?
1: Ich, ich würde sagen, jein. Also wir haben von der Krankenkasse, gibt es Kontrolleure, die eben kontrollieren, ob der Mitarbeiter zu Hause ist. Ja. Ähm, oder ob der wirklich krank ist, wird aber allerdings nur stichprobenartig gemacht. Mhm. Und ich hätte es in meinen zehn Jahren, wo ich das jetzt schon mache, hätte es noch nie gehört, dass der irgendwo bei, bei einem von unseren Mitarbeitern angeklopft hätte. Ja. Also es ist, ist eher selten oder, oder vielleicht, wenn man auffällige Krankenstände jetzt hätte, dass, dass die Herren kommen. Aber ich glaube es eher nicht.
0: Seid ihr von der Lohnfortzahlung ähm, denn raus nach sechs Wochen? Das ist also in Deutschland die Regelung. Nach sechs Wochen müssen wir nicht mehr zahlen. Und in den ersten vier Wochen, ne, vielleicht auch wenn der eine oder andere neu in der Zeitarbeit ist, ist ihm das vielleicht auch nicht bekannt. Wenn der Mitarbeiter die ersten vier Wochen krank ist, zahlt die Krankenkasse und nicht der Arbeitgeber. Moment, noch eine kleine Einschränkung: Der muss zumindest einen Tag gearbeitet haben. Der muss also mal angemeldet worden sein bei der Krankenkasse, damit er auch dementsprechend Geld bekommt. Ist das bei euch auch so?
1: Ähm, Nach von der Vorzahlung her haben wir sechs Wochen voll mhm. zu bezahlen und vier Wochen halb, also das wird sich dann geteilt unter Krankenkasse. Und zusätzlich vielleicht ist noch erwähnenswert, wenn es sich um einen Arbeitsunfall handelt, dann sind es acht Wochen voll.
0: Okay, da wird auch nochmal unterschieden.
1: Da wird auch nochmal unterschieden.
0: Habt ihr eine, eine Berufsgenossenschaft?
1: Ja, wir haben schon einen Fachverband nennt man das bei uns. Mhm. Das ist dann Fachverband der gewerblichen Dienstleister.
0: Okay. Ist sind für dann wieder anders.
1: Ähm, Oder kaufen wir nicht? Ja das, das, das kommt, ja, das kommt natürlich dann davon, in welchem Bereich der Beschäftiger ist. Ja. Mhm. Also, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mit, mit Pflege kenne ich mich zu wenig aus, Und da jetzt wirklich was muss, ist. Ja, aber an,
0: anhand der, der Namensnennung äh, würde ich da schon sagen, dass es da wahrscheinlich unterschiedliche gibt, weil äh, wir haben die VBG, die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die ist halt da für uns zuständig. Aber es gibt noch eine bau -BG, aber da sind wenig ähm, drin. Meist ist also wirklich die VBG, Verwaltungsberufsgenossenschaft, für uns zuständig. Und die haben dann verschiedene Rubriken dann für Pflege und die bieten halt Kurse an. Müsst ihr denn auch so, wir haben so ein, so ein pet seminar Personalentscheidungsträger-Seminar, was wir bei der Berufsgenossenschaft abschließen müssen oder was empfohlen wird? Wir werden zum Beispiel, wir machen keinen Personalassistenten zum Personaldisponenten, wenn er nicht das pet seminar A und B gemacht hat, was eine Prüfung auch noch voraussetzt. Gibt es da bei euch auch so was
1: Vergleichbares? Hm, nein, also jetzt ein, rein für Disponenten und, und Mitarbeiter intern gibt es bei uns eigentlich überhaupt keine Regelungen. Das ist natürlich, wenn man sich selbstständig machen will, ist das glaube ich ein bisschen anders wie bei euch, weil bei uns ist das ja ein reglementiertes Gewerbe, das heißt man muss da den Zugangsvoraussetzungen erfüllen, aber rein jetzt für interne Mitarbeiter gibt es eigentlich überhaupt keine Pflichten, was, was die können müssen und das ist bei uns auch sehr üblich, dass Disponenten aus allen möglichen Branchen quer einsteigen, sage ich einmal.
0: Und äh, du hast schon gerade nicht vorgestellt, dass du Personaldienstleistungsassistent bist, oder? War richtig? Das richtig mhm, genau, so heißt der Lehrberuf. Ja. Gibt es da noch andere Lehrberufe oder ist es der einzige, den es in Österreich dazu gibt?
1: Ähm, das ist der einzige, der gilt für uns, also bei, bei Personaldienstleistern, ja, ähm, wie auch für das Arbeitsmarktservice. Äh, die machen diese Ausbildung zum Personaldienstleistungsassistenten. Mhm. Um, es ist aber so, dass das bei uns nicht sehr, sehr geläufig ist, sage ich einmal, ja? uh, weil es einfach ich bin mit einem Bürokaufleuten im, im gleichen Kurs gesessen, sage ich einmal, weil einfach noch so wenige sind, dass man dafür nicht einmal eine Berufsschulklasse vollkriegt.
0: Ja, also wir haben den Personaldienstleistungskaufmann, Kauffrau. Das ist die Ausbildung, die es bei uns gibt. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Personalfachwert, glaube ich, oder was? Da gibt es auch nochmal eine Ausbildung. Aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Die Personal- die habe ich halt schon kennengelernt. Da haben wir auch natürlich einige Mitarbeiter auch schon. Ähm, auch derzeit haben wir eine Auszubildende, die diesen Kurs macht. Und ähm, der ist aber noch ein bisschen übergreifend. Der ist also nicht nur auf die Zeitarbeit speziell zugeschnitten. Es ist schon ein großer Teil für die Zeitarbeit. Aber da können natürlich auch andere Unternehmen ähm, ja, diese Qualifikation ausbilden. Und dann geht es halt mehr so, Personalhandling, so Personalabteilungen, dass man dafür fit gemacht wird. Und das ist natürlich mhm. die Zeitarbeit eigentlich ein ideales, ja, eine ideale Voraussetzung dafür. Da kriegt man natürlich alles sehr, sehr gut mit. Ja, cool. Ähm, Christopher, hast du so, so ein, zwei Learnings aus dem letzten Jahr, was, was so in Österreich gut funktioniert hat und bei euch vielleicht gut funktioniert hat, was du so mit der Community ein bisschen teilen kannst?
1: Ähm. Um. Ja, ich würde einmal sagen, äh, fokussieren auf einen Bereich. Ja, Also nicht zu viel versuchen in, in alle möglichen Branchen, außer es ergibt sich zufällig, äh, weil man dann meistens zu nichts mehr kommt, wenn man für kreuz und quer durch die Gegend sucht,
0: würde ja, <lacht> ich mal ganz ich ehrlich sagen. Mhm.
1: So ist es ja. Ähm, das wäre einmal das Wichtigste. Und natürlich dranbleiben. Also bei, bei Akquise immer dranbleiben, immer wieder anrufen, Sonst geht nichts,
0: wenn, ja. wenn man nicht in Erinnerung bleibt, sage ich einmal. Ich sage mal, nicht gekauft hat der Kunde schon. Ne? Also deshalb kann man nichts machen, wenn man anruft und sich dann bei ihm meldet. So ist das. Ja, Christopher, da haben wir schon mal so einen kleinen Überblick da bekommen. Wenn meine Community jetzt Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie können die dich am besten erreichen? Wo, wo hast du es am liebsten? Wie, wie hast du am liebsten die Kontaktaufnahme? Uh, grundsätzlich
1: findet man mich eigentlich fast überall, also auf Xing, auf LinkedIn, uh, natürlich per E Mail, uh, Facebook, ich bin überall erreichbar und wenn ja, ich erreichen will. Jetzt,
0: vielleicht ist jetzt auch gerade jemand dabei, der sich vielleicht die Überlassung ähm, in Österreich interessiert. Weil ich denke natürlich auch übergreifend gibt es natürlich da auch noch mal ähm, andere Regelungen. Ähm, ich denke gerade wenn jemand äh, nahe der Grenze seinen Standort hat und dann auch nach Österreich überlässt ist er da vielleicht ein bisschen näher dran und hat ein bisschen mehr auch Erfahrungen in der Belastung äh, nach Österreich. Aber für viele ist das ja auch Neuland und vielleicht kann da der ein oder andere, wenn er da eine Frage zu hat, dich gerne mal kontaktieren. Und hier natürlich genau. auch mal der Aufruf, vielleicht ist noch jemand aus der Schweiz ne, oder aus einem anderen Bundesland, äh, aus einem nach nicht Bundesland, Nachbarland, äh, der dann äh, vielleicht auch mal äh, über die Zeitarbeit aus diesem Land berichten möchte. Wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach, da was zu finden, weil man ja so seinen eigenen Kosmos kennt und gar nicht so weiß, was die anderen machen. Deshalb hoffe ich, ist ein bisschen rausgekommen, was Österreich jetzt von Deutschland da unterscheidet. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir auch grenzübergreifend einfach ein bisschen mehr zusammenarbeiten und von den Erfahrungen profitieren können. Weil, was ich jetzt nochmal abschließend sagen kann, die Zeitarbeit wird in Österreich ganz anders wahrgenommen. Die hat eine ganz andere einen ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Wertschätzung, als das jetzt vielleicht in Deutschland der Fall ist. Ne? Weil bei uns ist ja so, ach du arbeitest in der Zeitarbeit, oh Gott, was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Ja, so ist <lacht> nee. der Eindruck da. Ne? Ja.
1: Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Ja. Also zumindest nicht in, in der Industrie. Da ist es ja sehr, sehr geläufig, dass immer Mitarbeiter aus der
0: Zeitarbeit auch dabei sind. Und von der Politik wird auch bei uns die Zeitarbeit echt instrumentalisiert. Also da wird wirklich anhand von Zeitarbeit wirklich Politik gemacht, obwohl wir ja ein, zwei Prozent der Beschäftigten nur stellen. deutschlandweit über alle Branchen jetzt gesehen. So viel sind das gar nicht. Derzeit sind, glaube ich, 750.000 der Beschäftigten ähm, über die Zeitarbeit im Einsatz. Das war schon mal bei einer Million. Und äh, dementsprechend ist das auch ein bisschen zurückgegangen. Wird natürlich mhm. sich auch wieder ein bisschen... Ähm, ja, nach oben in angleichen, aber da denkt man immer, wir haben so und so viele Millionen Beschäftigte in Deutschland, ich glaube 40 Millionen Berufstätige und ich glaube deutschlandweit oder deutschsprachigen Raum sind es dann sogar 60 Millionen und da ist das echt nur ein, ja, ein kleiner Anteil davon und wenn man da so die Politik sich anguckt, könnte man denken, wir drehen da ganz große Räder, ist aber gar nicht der Fall. Ne?
1: Okay, das gibt es bei uns Gott sei Dank sehr wenig, also politisch spielt das, glaube ich, kaum eine Rolle bei uns. Also ich hätte schon sehr lange nichts mehr gehört davon.
0: Ja, schön. Christopher, ich danke dir, dass du Zeit gefunden hast, dass du da Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Gerne. Dank. Mein Call to Action heute ist, ich würde mich freuen, wenn du den YouTube-Kanal hier einmal abonnierst oder wenn du den Podcast gerade hörst, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine Folge verpasst. Würde ich mich schon mal riesig darüber freuen. Und wenn du dann noch Zeit hast, das kurz zu bewerten oder mal zu kommentieren das YouTube-Video, würde ich mich auch riesig freuen und teils gerne mit deinen Freunden mit, dass es hier den Kanal gibt und ich möchte den Ruf, das Image der Zeitarbeit verbessern. Das ist meine meine Vision, die dahinter steckt und da freue ich mich, wenn du damit dran arbeitest. Gut, dann bin ich raus, jetzt Leasing Baby. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald. Ciao. Ciao, Christopher. Ciao.